0: Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Empezamos en el libro de Joel, capítulo 2, el versículo 24. Lea conmigo. Las eras se llenarán de trigo. Y los lagares rebosarán de vino y aceite. 25. Y os restituiré. Os restituiré es palabra de Dios. 26: ¿Qué ocurre cuando Dios restituye? Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Cuando Dios restituye, las eras y los lagares se llenan. Cuando Dios restituye, viene abundancia. Cuando Dios restituye, ocurren maravillas. Cuando Dios restituye, esto es permanente. Lo que Él restituye ya no se va. Ya no es capa de tus manos, porque el pueblo restituido nunca jamás será avergonzado. Y aquí nosotros estamos clamando por esta restitución. ¿Qué es restitución? Restitución es la acción o el resultado de restituir. Hemos dado cuatro sentidos para la palabra restituir, restituir es hacer que algo primero vuelva a su estado original como era antes, verdad, como era antes, ah, antes era wow, diferente, era bonito, era maravilloso había abundancia, había puertas abiertas, restituir es hacer que algo vuelva a su estado original y Dios restituye, restituir es recuperar algo que hemos perdido es cuando recuperamos, es cuando se nos devuelve, se nos da aquello que habíamos perdido y esta pérdida involucra a veces acciones nuestras, restituir es recuperar algo que nos fue robado, ya sabemos que el enemigo no puede quedar con nada de lo que es tuyo, el ladrón, hará completa restitución, es lo que dice Éxodo 22, 3, y atesoramos esta palabra. Y ayer hablamos que restituir es hacer que alguien vuelva a la posición que le corresponda alguien que está fuera de lugar, está en la cisterna cuando debiera estar en el palacio restituir es hacer que alguien vuelva al palacio, a la posición que le corresponde faraón Levantó la cabeza del copero y le restituyó su puesto Es el Señor que levanta nuestra cabeza, dijo el salmista Es Él que nos hace volver al lugar que nos corresponde Ayer hablamos que para vivir restitución es necesario tomar acción No hay restitución en la pasividad Hablamos de un hombre que perdió Sus bienes, un hombre que perdió Una oveja, hablamos de una mujer Que perdió en su casa los valores Los valores dentro De su casa se fueron perdiendo Y hablamos de un hombre Que perdió a su hijo o de un hijo Que lo perdió todo Bueno, aquel hombre tuvo que tomar Acción y dejar las 99 Tomó acción, si hay que dejar Cosas que impiden mi restitución tomo acción Aquella mujer tuvo que ordenar la casa, ordenar las cosas, en el desorden se pierden cosas pero ella tomó acción el hijo pródigo cayó en sí, volvió en sí, se dio cuenta de que era su culpa, pero nada cambió hasta que él tomó acción y fue hasta su padre, Dios restituye pero tienes que tomar acción y es lo que estamos haciendo aquí, por eso estamos conectados estar conectado es estar tomando acción por esta restitución en su vida Hoy les voy a hablar qué hace Dios en el proceso de la restitución Mira, ya sabemos que es restituir Y tomamos acción Yo quiero mi restitución Me levanto por esta restitución Ahí comenzó a la batalla Hay algo que Dios hace cuando comenzamos a luchar por la restitución, algo que hace Dios en el proceso de la restitución Y para hablar de esto que hace Dios, yo voy a abrir mi Biblia en 1 Samuel, ya la tengo abierta 1 Samuel capítulo 30, es una historia sobre David, hablaré de esa historia posiblemente hoy y mañana, y vamos a ver algo poderoso que hace Dios en el proceso de restitución. Primero Samuel, capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a, ¿vinieron a dónde? A una ciudad llamada Siclag. Graba este nombre contigo. ¿Cuál es el lugar, la ciudad que vivía David? Siclag. ¿Cuál es? Siclag. Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclag, y habían asolado a Ciclag y le habían prendido fuego. Mírame a mí un momento. Ciclag. Ciclag era una ciudad que estaba en el territorio de los filisteos. ¿Qué hacía David viviendo en el territorio de los filisteos? Él no fue ungido por Dios para gobernar Israel. Bueno, no fue él quien mató el Goliat que peleaba por el ejército de los filisteos. Los filisteos siempre fueron enemigos de Israel. ¿Qué hace David en la ciudad de Siclag? en el territorio de los filisteos, no es el recado de hoy, pero solo para darle algo de contexto, yo llamo esto el capítulo oculto de la vida de David, David siempre estuvo adelante en Israel cuando Saúl lo perseguía, lo trataba de matar, pero un día David tuvo un pensamiento, cuidado con ciertos pensamientos, algún día Saúl, me va a matar, lo mejor es que yo me vaya a la tierra de los filisteos porque ahí no me va a perseguir, David fue a vivir allá porque él pensaba que allí estaría seguro, allí estaría mejor, bueno fueron un año y cuatro meses para olvidarse, David hizo muchas cosas y vivió muchas cosas duras. Pero él creyó que allá estaría seguro. Y ahora lo que estamos leyendo es que mientras él estaba guerreando por los filisteos, guerreando con los filisteos, a favor de los filisteos, vinieron los amalecitas, y saquearon la ciudad destruyeron la ciudad y llevó la familia de David y de todos los hombres de David cuidado con aquel pensamiento que te hace creer que fuera de la palabra usted va a estar mejor cuidado, ese es un engaño no mira, si yo hago así va a ser mejor, o sea usted me está diciendo que fuera de Israel, fuera de la palabra de Dios, usted estará mejor, pero si es el Dios de Jacob nuestro refugio, si es Él nuestra fortaleza, ¿cómo vamos a estar mejor? Fuera del refugio. ¿Cómo vamos a estar mejor? Fuera de la fortaleza. Es gracioso. Mientras Saúl perseguía a David, él nunca pudo tocar a David. Pero ahora los amalecitas llevaron todas las familias. Nunca crea que usted estará mejor haciendo algo contrario de lo que dice la palabra, la palabra dice derecha, pero yo creo que si yo voy por la izquierda, ah, yo voy a lograr más rápido, me va a ir mejor, cuidado, David tuvo esto, ah, versículo 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Déjame decirles algo aquí. David llega y encuentra la ciudad toda quemada, toda destruida. Esto le va a hacer sacar conclusiones. Ah, bueno, si está así, ya mataron mucha gente. Ya violaron muchas mujeres Ya hicieron un caos Ya vendieron como esclavos A nuestros hijos Cuidado la Biblia dice que nos debemos juzgar conforme la apariencia a veces nosotros vemos humo y creemos que todo ya está destruido no, hay un Dios que guarda que guarda nuestro depósito yo creo esto, la ciudad estaba destruida, pero la familia de David y de sus hombres estaba guardada, ellos no pueden ver esto ellos no saben esto lo único que ellos ven es fuego y humo, y ellos entonces se angustian y se desesperan oye usted siempre debe mirar a través de los ojos de Dios ni siempre donde hay humo y fuego ha habido destrucción total. Sadrak, Mesac y Abedinego estuvieron en el fuego y ni olor a fuego tenía. Ahora alguien dice así: su hijo está en el fuego. Ay, ah, ya, ya lo perdiste. Olvida. Eso está pasando. Ay, Dios mío, esto es cosa grave. No, 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 no. Este sale del fuego y ni olor a fuego tendrá. Me están entendiendo. Pero déjame continuar porque este aún no es el. De hoy. Versículo 3. Vino pues Davi con los suyos a la ciudad y aquí estaba quemada y sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. En lo que yo dije, frente a una pérdida, el primer grupo es aquel que entra en lamentación, en duelo, en angustia. Y así estaban todos aquellos hombres, en duelo, en angustia. Versículo 6. Y David se angustió mucho. ¿Por qué? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mira el pueblo ahora ya no está solo lamentando Ahora ya comenzó a que tú eres el culpable La responsabilidad es tuya Y frente a una pérdida no hay que estar lamentando No hay que estar señalando culpables Alguien tiene que levantarse y clamar restitución Me dejo entender Nosotros sabemos que somos del tercer grupo No el grupo que lamenta No el grupo que comienza a apuntar a, Pero por tu culpa, porque tú no hiciste Porque tú no me hiciste caso y porque tú lo otro, y porque tú aquello, no, 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 no. Nosotros somos el grupo que sabemos que hay un Dios que ama, hay un Dios que salva, hay un Dios que sana, pero este Dios también restituye, y viviremos la totalidad de este Dios. ¿Qué hace David? Versículo 8: Y David consultó a Jehová diciendo: Perseguiré a estos merodeadores. David no sabe quién fue. Él llegó, estaba todo quemado. Él no sabe quién fue. ¿Perseguiré a esos bandidos? ¿Los podré alcanzar? David ni pregunta de su familia, la expectativa era pequeña ya. Y le dijo, Dios le respondió, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Oh, qué buena palabra de Dios, ¿no? Ahí está David, Señor, será que yo, yo voy allá, yo los persigo Y viene una respuesta de Dios, vaya, síguelos, porque los alcanzarás Y más, vas a liberar a todos los cautivos Y ahí, yo que soy David, digo amén Y así ocurre con nosotros Recibimos una buena palabra en la iglesia, una buena palabra en la transmisión Y decimos amén, decimos aleluya Ahora mira el versículo 9 eh, Partió pues David, él y los 600 hombres. Ahí la pregunta que yo hago es la siguiente. ¿Partió hacia dónde? Porque Dios le dijo que él debiera perseguir y Dios les dijo que los iba a alcanzar y librar a los cautivos. Pero Dios no le dijo a quién perseguir y qué rumbo tomar, qué dirección tomar escucha eso David recibe una palabra que vino de Dios y la palabra es la verdad pero la palabra no vino con un mapa completo Dios no dijo persíguelos porque los alcanzarás son los eh, amalecitas y ellos están en tal lugar no Dios le dijo persíguelos los alcanzarás librarás a los cautivos y David partió Partió sin saber exactamente a dónde ir y a quién buscar Wow, y esto aquí es algo que yo quiero hablarles esta noche A veces recibimos una palabra y la palabra es la verdad La palabra viene de Dios Pero ahí termina la palabra y decimos, ok, ¿y ahora qué hago? Yo creo, pero... ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo voy a hacer? No, yo quiero restitución, pero, pero, pero ¿cómo? No, yo, yo quiero esta victoria, pero David partió. David, ¿a dónde vas? Voy a buscarlos, pero ¿a dónde? Vamos. ¿A quién estamos buscando? Vamos. David partió. Y yo vengo a hablarle a personas que reciben una palabra legítima de Dios, que tienen una promesa legítima de Dios en su corazón, pero no saben cuál es el, el próximo paso. No saben ahora, bueno, dice que va a volver, pero ¿y ahora eh, cómo? ¿Qué hacemos? O sea... ¿Cuál es el próximo paso? David partió, David tomó acción Y cuando David tomó acción y partió Sin tener el mapa completo, pero él se levantó Él tomó acción, Dios hizo algo Y es esto lo que yo quiero predicar como recado de hoy El proceso, en el proceso de la restitución Dios hace algo Lea conmigo el versículo 11 por favor y hallaron en el campo, mientras ellos están caminando, a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua, le dieron también unos pedazos de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. El hombre estaba desmayado en el camino, el egipcio. Y le dijo a David, ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio Yo soy siervo de un amalecita Y me dejó mi amo hace tres días porque estaba yo enfermo Un egipcio desmayado, enfermo en el camino Pues hicimos una incursión a la parte del Negev Que es de los sereteos y de Judá Y al Negev de Caleb Y pusimos fuego ¿A dónde? A ¡Wow! David no sabe exactamente a qué ir, a quién buscar, pero él acaba de escuchar de un hombre que le dio comida. ¡Ah, mira! Y ahí a Ciclac, no sé si lo conoce. Ahí lo desbaratamos, hermano. Cuando pusimos fuego, esto se levantó. Uh, parecía el mismo, el mismo show de Disney, ahí los fuegos y las llamas. ¡Wow! David ahora está delante de aquella persona Que fue uno de los responsables de la destrucción de su ciudad Pero ahí yo dije que para vivir restitución Tiene que escoger o el enojo o la restitución O el resentimiento o la restitución ¿Se acuerda? Y David estaba caminando por la restitución Pero es interesante lo que yo te voy a decir Escuché eso. David antes solo se levantó y partió yo voy a avanzar y a producción al siguiente. David solo se levantó y partió. Él no sabe a quién buscar, él no sabe a dónde ir. Pero ahora él sabe. Ahora él sabe quiénes fueron los que invadieron a Ciclag, dónde fueron, qué camino fueron, dónde acampan, cuáles son sus armas sus estrategias, cuántos son, cómo pelean, ahora David sabe a dónde ir, a quién buscar y cómo luchar, en el proceso de la restitución Dios activa una conexión divina cuando tú no tienes el mapa completo, debes entender que Dios va a activar una conexión divina ¿Y qué es una conexión divina? Es aquello, aquel que te hará llegar a donde Dios dijo que usted llegaría, es aquello o aquel, que te hará alcanzar, lo que Dios dijo que usted, iba a alcanzar, es el cómo que usted no sabía, es el como que usted no tenía. Escuche esto. En el proceso de restitución, Dios siempre va a activar una conexión divina. Hay gente que está diciendo, la palabra es linda, pero yo no sé cómo vamos a pagar estos biles, cómo vamos a recuperar el empleo, cómo vamos a recuperar este hijo, cómo vamos a recuperar, el... yo no sé cómo. Yo creo y estoy orando, pero yo no sé cómo. No te preocupes por el cómo, no te preocupes por no tener el mapa completo Dios ya está activando para ti una conexión divina Y esta conexión divina llega a tu vida, te encuentra a ti, no es usted quien llega a ella, sino ella llega a tu vida para hacerte llegar, para hacerte recuperar, para hacerte alcanzar, mira que es a través de este egipcio enfermo en el camino, conexión Divina que David va a recuperar a toda su familia No te preocupes si ahorita usted dice Yo no sé cómo Dios tiene una conexión divina para tu vida y déjeme hablarte rápidamente tres cosas sobre las conexiones divinas escuche esto una conexión divina primero ni siempre luce como una conexión divina David no encontró un ángel que, le, que tenía una espada de fuego y que dijo David siervo del altísimo sigue adelante en la 40 tomas a la derecha y ahí va, no 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 no. Una conexión divina ni siempre luce como una conexión divina dice segunda corintios 4 7 pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder Viene de Dios y no de nosotros Hay una conexión Pero el poder en esta conexión Es el poder de Dios Entonces una conexión divina Ni siempre luce como una conexión divina No trate de ver personas Oye, aquel tiene éxito Aquel puede ser mi conexión divina Oye, aquel está prosperado Aquel puede ser mi conexión divina Dios agarra un vaso de barro Y hace de ese vaso de barro Una conexión sobre tu vida Porque lo que une las partes es más poderoso que las mismas partes la excelencia del poder siempre será de Dios allá está la viuda de Sarepta y ella solo tiene la última comida un poco de harina un poco de aceite y de repente llega Elías y Elías es la conexión de aquella viuda es a través de Elías que el aceite se va a multiplicar que la harina se va a multiplicar pero mira cómo llega Elías ay mira Señor Señor, yo estoy con hambre dame algo de comer, dame algo de beber oye yo pienso que una conexión divina me va a dar, no es que me va a pedir, oye escúcheme lo que yo te quiero decir, una conexión divina no siempre luce como una conexión divina, no te preocupes por las apariencias no es que yo no veo nadie en mi entorno que pueda hacer una conexión divina, si Dios quiere él hará de las piedras conexiones divinas en su vida y ellas van a producir todos los recursos que usted está necesitando, óyeme. La grandeza, la soberanía, la gloria, el poder es de Dios. Naamán tiene una esclava en su casa. Naamán está enfermo. Hay cura para Naamán. Hay sanidad para Naamán. Él solo no sabe a dónde ir y con quién hablar. Y aquella esclava le dice: Anda Israel, y habla con el profeta. Y él te va a sanar de tu lepra. Una esclava se volvió la conexión divina de Naamán. No te fijes en la apariencia. Ay, ¿quién? Dónde? ay no, 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 esto viene de Dios, una conexión divina ni siempre luce como una conexión divina, una conexión divina, número dos, ni siempre es futura, porque ves que David salió y encontró el egipcio, fue alguien que llegó a la vida de él Una conexión ni siempre es futura, ni siempre es alguien que va a venir a tu vida Ni siempre es alguien que va a llegar a tu vida Ay mira, en algún momento viene mi conexión En el caso de Naamán, la conexión divina de él ya estaba dentro de casa la muchacha ya estaba ahí, la conexión puede ser futura, sí, pero la conexión divina puede ser presente y puede ya estar en tu vida y ya es lo que Dios escogió para hacer conexión en tu vida, en el caso de José, la conexión divina de él fue del pasado no del futuro, no del presente después de dos años Dios activó la conexión y el copero dijo me acuerdo, me acuerdo de alguien, alguien que puede interpretar este sueño, mira hay una conexión que Dios activa y que hace que José salga de la cárcel y comience a gobernar, oye escúcheme bien José yo voy a restituir el sueño que tuviste, cuando tenías tan solamente 17 años te voy a restituir este sueño y en el proceso Dios activó una conexión divina esta noche yo creo que Dios está activando conexiones divinas que te harán llegar, pueden ser personas del futuro, pueden ser personas del presente o gente que ya pasó sobre su vida pero no te tienes que preocupar tienes que mirar a Dios porque es él quien habilita la conexión es él quien pone la conexión delante de ti Escúcheme, tercero que te quiero decir de conexiones divinas la conexión divina ni siempre es visible no entres en el afán de conexión conexión venga dónde estás conexión, conexión, no, 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 la conexión siempre es visible, en el caso aquí fue visible el egipcio, en el caso de Naman visible fue la muchacha que trabajaba en la casa de él, en el caso de José visible el copero que un día José interpretó el sueño de él pero cuando David fue ungido para ser rey de Israel, David volvió a cuidar las ovejas, David no sabía cómo llegar al, al castillo David no sabía cómo llegar al palacio David no sabía cómo llegar allá, Dios le dio la unción, pero no le dijo cómo vas a gobernar, mira yo te doy la corona pero cómo llego al trono, tengo la corona tengo la unción, pero no sé cómo llegar al trono, entonces allá en el palacio Dios activó una conexión divina que no tiene nombre no sabemos su nombre, no sabemos Sabemos quién era, pero alguien levantó la voz y dijo, yo conozco a uno. Que sabe tocar Que es valiente Que es esforzado Y el Espíritu del Señor está sobre él Es este David El que necesitamos aquí en el palacio David no sabe Pero había alguien hablando de él Oye no te preocupes Si es visible o invisible Hay alguien hablando de ti ahora mismo Hay alguien diciendo es este El empresario que necesitamos es esta La tienda que necesitamos es este El funcionario que necesitamos Es una conexión oculta Nunca supimos quién fue, pero Dios activó la conexión. Y lo que yo te digo esta noche es que sobre tu vida Dios está activando conexiones. Mantenga su mirada en Dios. No te preocupes por el cómo. Tú avanzas, tú avanzas. Y dice Isaías 55:5. He aquí, llamarás a gente que no conociste. Y gentes que no te conocieron, correrán a ti. Gentes que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado como Dios ha decidido restituirte habrá gente corriendo hacia ti para que el propósito divino se cumpla sobre ti Dios te hizo querer esta restitución a través de la palabra usted comenzó a querer esta restitución y la Biblia dice en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 13 que es Dios el que produce el querer y el hacer en el momento que Dios te hizo querer. Puedes soltar ahí en la pantalla. En el momento que Dios te hizo querer, en este mismo momento, Él puso la capacidad de realización. Póngase de pie. Yo quiero orar por ti ahora. Wow. Yo te dije que esta palabra iba a hablar a tu corazón El horario mío ya excedió Wow Pero yo tenía que darte este recado esta noche En el proceso de restitución No te dejes afligir por el cómo Porque Dios, Dios En el mismo momento que te hizo querer Preparó el hacer El Dios que te hizo querer Activó el hacer Activó la conexión Si se te presenta Si te dice, si te habla, amén Si luce bien, amén si no luce bien, amén Si la ves, amén Si no la ves, amén Lo cierto es que tú vas a vivir Lo que Dios dijo que vas a vivir Déjame orar por ti, Padre Que noche tan poderosa Oro por cada persona Que está conectada en este momento Dios, personas que como David Se han levantado Se han levantado para vivir restitución Personas que han dicho Dios Yo quiero Señor que las cosas Vuelvan a su estado original Deus, aquele que ladrão se levou Tendrá Tendrá oh Dios que devolver siete veces Tendrá que hacer completa restitución Dios hay gente que dice Señor lo que perdí Dios Volverá a mis manos Dios aquel Señor que está en el polvo Que está Señor en vergüenza Dios es aquel que el Señor agarra Y pone de vuelta a Dios en el palacio Y pone con los príncipes Y devuelve la posición de él, de ella Padre y no vamos a afligirnos Sobre el cómo, cómo, de dónde Cómo, 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 pero cómo Más cómo, de qué manera yo no tengo como probar yo no tengo no 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 señor porque esta noche se activan conexiones divinas creo Dios creo Dios que esta transmisión es una conexión divina a través de la cual tu poder comienza a fluir ahora tu poder fluye ahora sobre todo aquel que estaba enfermo sobre todo aquel que estaba angustiado sin esperanza desanimado el poder de Dios fluye ahora en el nombre del señor Jesús y toda acción de las tinieblas Toda acción del diablo queda destruida ahora Es momento de orar Yo uniendo mi fe con todos los obreros, intercesores Nosotros somos la conexión De alguien que nunca nos escuchó esta noche y estaba a punto de hacer una locura alguien que nunca nos escuchó esta noche pero esta transmisión llegó a usted alguien la compartió usted entró usted no sabe de dónde estamos predicando quiénes somos pero Dios comenzó a ministrar a tu corazón hoy oh, eso es algo tremendo en la autoridad del nombre del Señor Jesús yo reprendo toda acción del diablo escúchame bien espíritu inmundo, maligno no tienes legitimidad sobre un pueblo que ha sido redimido curado y comprado por Cristo Jesús por eso toda tu influencia, todo tu oportunismo es hecho como nada ahora, toda amenaza o peligro sobre la salud, el matrimonio las finanzas, el hogar queda destruido, y deshecho ahora en el nombre del Señor Jesús y yo mando, decreto ordeno, mal, inmundo salga en el nombre de Jesús, ahora, ahora yo hecho mano de la cura de la bendición del milagro. Ahora yo digo, se activan conexiones. Ahora, ahora, Padre, Señor, y las partes nada son comparado a aquel que une las partes. Por esto, mis ojos están en ti, Señor. Dios, que en este proceso de restitución, Dios, esta persona viva las conexiones, te bendigo en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, aleluya, mira, yo tengo que terminar ya, pero mañana yo les voy a seguir hablando de esta historia, les voy a seguir hablando de David viviendo restitución y prepárate porque a partir de ahora conexiones están activas sobre tu vida ya cuando alguien te diga cómo, acuérdate del mensaje de hoy, conexión divina. ¿eh? Pero de qué manera conexión, eh, de qué forma conexión. La Biblia dice que Dios nos da la conexión y nos hace conexión divina. Nosotros tenemos ahora este fin de mes grandes compromisos con la radio y con la iglesia. Y yo sé que hay personas que me están escuchando ahora, a lo mejor personas que yo nunca conocí, que serán una conexión. Para que el reino de Dios siga creciendo Y las personas sigan recibiendo esta palabra y este mensaje Así que yo necesito que usted luche conmigo Para mantener estos programas de radio Y mantener el predio de la iglesia y las puertas abiertas en este tiempo No podemos cerrar Estamos atendiendo personas, hablando con personas de todas las partes, gente que llama porque alguien le dio el número de otro país, de otra ciudad, de otro lugar Esta semana hablé con una persona que me estaba llamando de otro país porque alguien le dio el número Y yo le pregunté ¿A qué iglesia vas? ¿Sabe lo que la persona me respondió? Ah, yo, yo soy espiritista, yo voy al espiritismo con una inocencia, tan, con una pureza tan grande y claro que estoy orando por esta persona, batallando por la realización, por la bendición en la vida de esta persona. Pero mire, mire cómo Dios nos va conectando a gente que necesita ayuda. Esta obra no puede parar. Y si usted es de esta casa o no es de esta casa, pero Dios te ha levantado para ser un instrumento de su bendición, ayúdenos. A expandir este mensaje A través de su fidelidad De su ofrenda De su diezmo, de su pacto con el Señor Esto será una bendición para todo lo que hacemos ¿Cómo puedo, reverendo, sembrar, ofrendar Hacer mi fidelidad, mi diezmo? Bueno, usted puede hacerlo a través de nuestra aplicación Nuestra app IIG de Miami En esta aplicación están todas las prédicas de audio y video gratuitos. Puede bajar el app o en Android o en Apple, baja y IGD Miami, como lo tienes en tu pantalla, y vas a tener todo nuestro material gratuito para escuchar, para compartir las prédicas anteriores. Hay eh, casi dos años de prédica ahí en este app. Y te va a fortalecer mucho estoy seguro Recibe esto Y ahí hay un botón de donaciones Donde usted puede hacer su donación También puedes hacerla Mandando un mensaje de texto Al número que tenemos ahí en su pantalla ahora Ah, incluso tenemos un código que usted pone en la cámara del teléfono y ya te da el link para que a través de un simple mensaje usted haga su ofrenda. Y si usted está aquí en los Estados Unidos, usted nos puede llamar directamente al número que está en su pantalla ahora y ayudarnos a mantener los programas y mantener esta obra 305677. 96, 37 te vamos a contestar, te vamos a ayudar yo no sé si la ofrenda es un par de dólares o si es eh, 200 mil dólares o sea que sé yo si son 5 dólares, 20, 15 30, no, no sé pero yo sé que esto nos va a ayudar a proseguir anunciando la palabra y si usted hoy dice pastor yo no puedo ofrendar no te sientas mal triste estamos aquí para traer restitución a tu vida y llegará el día que usted también será una columna en la obra de Dios, pero usted que puede hacer esta noche y la noche de mañana una ofrenda será importante porque comenzaremos este mayo con compromisos y yo sé que Dios nos va a dar la victoria, yo sé que hay una conexión para esta casa, esta noche, la noche de mañana, te amo en Cristo no puedo quedarme más porque estoy fallando a la palabra que le di de la media hora pero yo creo que Dios te habló, se activan conexiones divinas sobre ti, mañana continuamos con este mensaje, esta oración de restitución a las ocho de la noche, te amo en Cristo, bendiciones Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street. Un lugar de conexiones divinas.